0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. KBS 열린토론 오늘 월요일 정치의 재구성이라는 주제를 가지고 지금 6.13 지방선거에 대해서 예상하고 또그 이후에 정치의 재편에 대해서도 얘기 나누고 있습니다. 오늘 나와주신 분들 정태근 전 한나라당 의원님 강기정 전 의원님 그리고 현재 더불어민주당 공동선대위원장 그리고 박시영 윈지코리아 컨설팅 부대표님 이렇게 세분 같이 얘기하고 있습니다. 제가 끼어들 필요도 없이 굉장히 이제 뜨겁게 얘기가 되고 있는데요. 제가 여기서 이제. 박시영 부대표님한테 네. 먼저 좀얘기하겠어요 이게 너무 뜨겁기 때문에 잠깐 네. 여론조, 전문, 여론조사 네. 전문가로서 지금 이렇게 아무리 위에 크게 주도하는 게 있어 보여도 실제로 네. 마지막으로 가면, 어, 실제로 이제 뭐기초자치단체장 네. 그리고 더 밑에 구의원, 뭐 시의원 이렇게 내려가면은 그 샤이 보수들 그리고 네. 그동안에 이제 이거에 제이 대해서 너무 낙담한 사람들 이런 사람들이 오히려 더 나타날 거다. 이런 음. 얘기도 한편에서 있습니다만 어떻게 전망하고 샤이 계십니까? 샤이 보수들의 어떤 네. 시, 샤이 보수들이 나, 나서서 보수들을 찍을 아, 것이다. 거다. 네, 네. 결집할
1: 거다. 저는 뭐 그렇게 크게 보지는 않습니다. 이미 네. 그 이번에 보수 정당들이 조금 정신을 차렸으면 좋겠다라고 생각하는 층들도 꽤 있거든요. 보수를 원래부터 좋아했던 지지층 네. 중에서. 네. 그래서 어, 문재인 대통령한테 이번에는 좀 힘을 실어 줘야겠다라고 보는 층도 있고, 네. 투표장에 가지 않겠다라고 네. 그 반응하는 층들도 있습니다. 그래서 저는 근데 이제 최근에 조사를 해 보면 과거에는 어, 정당 지지층 별로 그 반드시 투표층이라고 하죠. 꼭 투표하겠다는 층이 어느 층이 많은지 결집 결집력, 네. 결속력을 좀 측정을 해 보면 민주당 지지층이 계속이 높았어요. 근데 최근에는 자유 한국당과 민주당 지지층의 큰 차이는 없습니다. 그러니까 이제 자유 한국당을 지금 지지하는 층이 많이 협소화됐지 않습니까? 규모가 줄어들었죠. 그런데 그분들의 어, 투표장을 향한 열기는 민주당 지지층과 거의 비슷합니다. 그래서 저는 뭐더 높아지거나 그러지는 않을 거 비슷할 거라고 보는데 워낙 이제 정당 지지층의 규모 자체가 틀려져 버렸기 때문에 이게 판을 바꾸기에는 상당히 지금 어려운
2: 상황인 거죠. 네,
0: 어떻게 보십니까, 정태국님?
2: 그니까 작년 오구 대선 때의 전국 득표를 따지면 은 문재인 후보가 42%, 홍준표 후보가 24%, 으흠. 안철수 후보가 21%였단 말이에요. 네. 그거대로 한다고 하더라도 사실은 과학단체장 선거에서 어, 자유국당이일익고 이렇게 많지 않은 게 현실이에요. 네. 현실인데 지금 예를 들면 안철수 후보를 찍었던 21%의 표가 그럼 어디로 가겠냐. 그러니까 지금 자유한국당이 24%를 유지하기도 어렵, 어렵지만 으흠. 지금 이제 바른 미래 음. 그러니까 안철수 후보가 얻었던 21%를 바른미래당이 음. 다 그걸 가져오느냐. 그렇지 않을 공산이 크다는 거예요. 그중에 보면 네. 아까 제가 말씀드렸던 선택적 보수라는 분도 계실 것이고 네. 또어 그래도 나는 확실히 보수임에도 불구하고 아이 상황에서는 도저히 내가 못 찍어주겠다. 음. 이런 분들이 계실 거란 말이죠. 네. 그래서 제가 이번 선거에 투표율이 굉장히 관심이 있어요. 그러니까 이번 선거를 눈여겨볼 수. 측면이 여러 가지가 있겠지만, 투표율, 투표율 측면에서 보면, 5, 60대 이상의 투표율이 어떻게 나타날 거냐. 네. 이것을 유심히 보면은, 실제로 지금 자유한국당이나 바른미의당이 얻은 지지가 빠진다라고 오대선에 비해서 봐, 보면, 그러면, 아, 이분들이 투표장에 안 나왔을 가능성이 굉장히 큰 것이고요. 네. 아마 그 상, 작년 상태를 유지한다 그러면, 아, 그래도 나왔다. 라고 봐야 되는데, <웃음> 그 중에, 안철수 보를 찍었던 표가 어디 갔는지는 정확히 알 수가 없다는 거예요. 이게 하나가 있고요. 또한 가지는 그 30대들의 투표율, 투표 투표 투표를 그렇지. 하겠다는 의사 표현이 네. 지금 계속 올라가고 있어요. 근데 네. 실제 그럼 투표에서도 그 사람들이 투표장으로 나오겠느냐? 그러니까 지금 이번에 상당히 재미없는 선거잖아요. 네. 그러니까 재미없는 선거임에도 불구하고 과거의 투표율보다 지방선거 투표율보다 올라간다라고 하면 그게 어디서 나오는 거냐? 과연 그게 실제로 의, 의사를 보여준, 아까 얘기했던 것처럼 촛불 이후에 정치적으로 각성한 젊은 층에서 투표장으로 더 많이 나오는 거냐, 으흠. 이거를 검증해 볼수 있는 중요한 이번에 잣대가 된다는 거죠.
1: 네. 하나만 더 말씀드리면, 네, 네. 여론조사에서 으흠. 왜 이게 지금 기울어져 있냐면, 으흠. 50대 표심 보시면 됩니다. 그러니까 50대가 지금 민주당 쪽에 많이 기울었어요. 그러니까 원래는 50대에서 자유한국당이 앞서야 이게 시속게임이 되는 겁니다. 40대 네. 이하는 민주당이 앞서고 60대 이상은, 어, 자영당이 앞서기 때문에 이게 게임이 되는 건데, 50대가 민주당 지지층이 더 높다는 거예요. 네. 정당 지도가 그리고 대통령 지지도 상당히 높습니다. 50대가. 그래서 네. 지금 이제 여론조사 해보면 되게 많이 기울어져 있죠. 네. 그리고 이제 이 얘기를 하나 드리고 싶은데요. 되게 대통령 1년 만에, 집권 1년 만에 치러지는 그 중간평가는 이 선거는 대개는 성과보다는 대통령에 대한 태도나 국정 방향에 대한 적절성을 가지고 평가를 합니다. 그런데 이제 대통령의 태도에 대해서는 되게 그 대다수 국민들이 좀 우호적으로 평가하는 것 같아요. 호의적으로. 이제 국정 운영 방향성 가지고는 논란이 좀 있을 수 있습니다. 보는 시각에 따라서. 있는데, 이번에 이제 평화 이슈가 상당히 중요했던 건 뭐냐면, 남북정상회담이나 북미정상회담이 지금 가시권에 들어와 있는데, 국정성과가 뭐냐. 그러니까 대개는 국정운영의 방향성이나 대통령 태도 갖고 평가를 하는데 일각에서는 그래도 뭔가 1년이 지나면 성과가 있어야 하는 거아니야라고 요구하는 측이 분명히 있죠. 예를 들면 선거국민특필히 나타납니다. 그런 측들이. 네. 그런데 누가 봐도 평화문제는 성과로 보이는 거예요. 보수주 보수적 보수적인 시각을 가진 분들, 중도적 시각을 가진 분들도 아, 남북 문제는 좀잘 관련 측면이 있지라고 네. 인정하는 거죠. 그렇기 네. 때문에 성과가 뭐야 할때 하나의 브랜드가 형성이 된 거예요. 문재인 음흠. 대통령의 정화라는 네. 부분이. 네. 그렇기 때문에 지금 태도적인 측면도 굉장히 호의적인데다가 성과가 하나 확실한 게 있기 때문에 국정 운영 방향성 갖고는 논란은 있습니다만, 음흠. 뭐 최저임금이나 아까 교육 문제 이런 등등에 논란은 있습니다만, 그렇기 때문에 대통령 지지도가 상당히 70% 이상 이렇게 좀 음흠.
2: 높은 상황이 아닌가. 그 정태근입니다. 네. 50대의 그 정치 성향 말씀을 해 주셨는데요. 이게 지금 보수 정당이 그리고분석하시는 분들도 지금 세월이 많이 흘렀다는 걸잘 이해를 안 하고 계신데 제가 이제 벌써 50대 중반이거든요. 소위 이제 86세대라고 하는 사람들이 대부분 다 50대에 진입했어요. 그러니까 68년생 원숭이띠 앞선 세대들은 이미 다 50대가 돼 버린 거예요. 그런데 네. <웃음> 이분들의 사회적 경험이 다른 겁니다, 기본적으로. 그러니까 <웃음> 50대에서 예를 들면 뭐5여 7, 8, 9되시는 분들의 생각하고 음. 한 56세 이하 되시는 분들만으로 따져서 생각하고는 사회적 경험이 다릅니다. 음. 그래서 이미 보수 정당이 연령대에서 나이 든 연령대, 고연령층에서 지지를 받겠다고 얘기를 하면 음. 앞으로는 안 되는 거고요. 음. 실제로 미국에서도 지금 이제 그 공화당에서 계속 선거 전략을 잘 쓰는 것 중에 하나가 뭐냐면 미래 세대들에 대해 기회의 사다리를 주는 정책을 만들자라고 네. 지금 일관되게 지금 추진하고 으흠. 있는 겁니다. 그래서 응. 앞으로는 제가 볼 때는 연령별 연령대별 정치 성향의 변화를 따지는 것 자체가 상당히 우수한 상황이 될 수가 있고 네. 보수 정당도 살아남기 위해서는 네. 네. 미래 세대들을 내다보고 정책을 구사해야 되는 게 맞습니다.
0: 저기 제가 정치자 분들께 참고 삼아서 말씀드리자면 정태근 의원님과 한기정 의원이 동갑내기입니다.
3: 네. 그렇습니다. 그리고
0: 저기 보수와 진보의 양쪽 땅에 있지만 대학 때 같이 어, 활동도 같이 하시고 또 어디도 같이 갔다 오시고 땅에도 저, 같이 갔다 정태근 오시고 정태근
3: 뭐. 의원님이 네. 보수의 재구성 이런 얘기를 하셨는데요. 네. 잘 하실 것 같아요. 네. 뭐 저는 그러면 진보의 재구성을 좀 해보고 싶은데요. 저는 이런 이야기입니다. 투표를 할때 그동안의 연령층이, 고연령층은, 그러니까 소위 새누리당이나 한나라당, 보수층 정당. 그리고 좀 젊은, 어, 나이는, 그, 저, 우리 민주당을 지지하는 경향성이 있었다. 왜 그랬을까? 이건 두 가지 같아요. 하나는, 어, 북한 문제 때문에 그런 것 같아요. 북한. 그러니까, 그러니까 북풍이라고 할 수도 있고, 대북. 문제, 이런, 방공 문제, 응. 이런 거에 대한 경험이라든가 여러 가지 때문에 나이 드신 분들이 이제 새누리당이나 한나당을 지지하게 됐는데, 이제 그 한반도의 평화가 오면서 북한 문제가 없어졌기 때문에, 나이를 가지고 나누는 것은 앞으로 이제 정확하지 않을 수도 있다, 이런 네. 생각 하나가 들고요. 이번 선거만을 가지고 보면, 자유한국당을 찍을 명분이 없어요. 거기를 찍자니 그냥 부끄러운 거예요. 자꾸 홍준표 당대표 그렇지요. 그래서 이 명분이 없기 때문에 사회보수가 직결할 거냐, 그냥 어저 불참할 것 같다 이런 생각이 들고요. 하나만 말씀을 더 드리면 그런 점에서 보수의 재구성은 이제 이번 지방선거가 끝나면 정계 개편을 통해서 다시 이합 집산을 한다라고 이제 보여지. 는 그렇게 예측들을 국민들도 하고 있고 또 그렇게 생각들을 정치권에서 할는가 모른데 정말 이번에는 보수의 재구성을 위해서 또는 진보의 재구성을 위해서 그렇게 정계 개편을 이합집산하지 말고 가치 중심으로 좀 새롭게 모였으면 좋겠다. 네. 네.
0: 그 아니 근데 제가 오늘 토론하면서 느낀 건 뭐냐면은 약간 추상적인 얘기도 있지만 이 지금 현장에 계시지 않은 보수와 진보를 대표하는 이분들이 얼마나 정치에 대한 열정을 가지고 계신가 하는 걸 제가 오늘 느끼면서 네. 더 많은 희망을, 희망을 가지게 됩니다. 아까 그, 저, 문자 메시지 중에 이런 말씀이 있으셨는데 지더라도 잘 졌으면 좋겠다. 근데 하여튼 잘 지기가 훨씬 더 어렵다는 걸 저도 <웃음> 압니다. <웃음> 근데 지금 이제 제일 중요한 게 이번에 2위, 3위 싸움이 굉장히 치열하다. 바로 이 앞에 어, 앞으로 일어날 재구성 때문에 2위, 3위가 굉장히 3위 싸움이 너무 치열하다고 라 하는데 그래서 단일라 얘기도 그 맥락 속에서 나오고 또 그렇기 때문에 단일라를 못한다는 얘기도 나오는데 단일라 부분에 대해서는 가능성을
2: 어떻게 보고 계십니까? 지금 제가 단일화... 오늘은
0: 계속 정태근 위원님한테 먼저 드립니다.
2: 네. <웃음> 네. 예, 정태근 위원입니다단일라 네. 논란이 있는 곳이 두 군데가 있죠. 서울시장 선거하고 그리고 네. 송파을 송파 선거가 있는데 네. 제가 보기에는 이미 이제 시간이 지났죠. 그리고 애치당초부터 조건 자체가 성립이 안 되는 게 이제 단일화를 한다는 것은 단일화를 해서, 어, 1위 후보와 대등한 그런 경쟁을 할수 있는가. 이게 첫 번째 요소고. 단일화라는 과정들은 서로에서 합의를 해줄 수 있는 뭔가 이렇게 보증이 뭐 있어야 되거든요. 근데 이미 당에서, 한쪽 당에서는 후보들 알아서 해라 이렇게 얘기를 하고 있고 네. 한쪽 당에서는 후보 단일화하면 절대 안 된다 이렇게 네. 얘기하고 있기 때문에 애시당초부터 안 된다고 안 된다라고 이제 사실 본 거거든 네. 본 건데요. 어 나중에 투표 결과가 어떻게 나올지는 모르겠습니다. 근데 작년 대선 같은 경우를 보면 서울에서는 안철수 후보가 홍준표 후보를 앞섰습니다. 네. 앞섰고 당연히 뭐 송파라는 선거지역도 그 지금 이제. 현재로서는 배현진 후보가 조금 앞선다고 얘기하지만 알 수가 없는 상황인데 네. 지금 상황에서는 제가 보기에는 이제 단일한 논란을 하는 것보다 그 후보가 후보가 갖고 있는 여러 가지 장점 그리고 또 유권자들한테 호소할 수 있는 뭐그뭐 그 인물적 강점 이런 것들을 얘기를 해서 마지막까지 최선을 다해서 가는 도리밖에 없는 것 같고요. 네. 그럼 과연 그 2, 3위가 결정되는 거에 따라서 향후의 정기 개편의 구도가 달라질 거냐 저는 그건 좀 다르게 생각을 하고요. 네. 그왜 그러냐면 자유 한국당 같은 경우는 지금 이미 홍준표 대표 체제에 대해서 아이 체제로는 도저히 곤란하다고 얘기를 해서 뭐정호택 대표 어제 같은 경우 정우택 원내 대표 어제 같은 경우에선 김무성 의원 같은 경우가 전당대 그러니까 요번 지방선거 이후의 과정들을 얘기한 바가 있거든요. 음. 그래서. 어 어차피 그로 정기 개편 자체는요 다음 총선까지 긴 과정으로 봐야 됩니다. 그래서. 다만, 바른미래당 같은 경우에는 그래도 선전하지 않으면, 당으로서 졸립하는 것 자체가 어려울 수 있기 때문에, 네. 어떻든 그, 서울 수도권 지역에 있어서의 순위에 굉장히 집착하리라고 생각합니다.
0: 이 점에서는 여론조사 전문 기관에서, 그러니까, 그러니까 어느 정도가 선전인가요? 그러니까, 몇 이게
1: 지금 2위 3 2 싸움에 서울시장 선거에 별로 관심이 없는 이유가, 네. 1위와 2, 3위 간의 차이가 별로 안 나면 관심이 있을 텐데, 2, 3위가 누가 되느냐. 그렇죠. 그리고 단위라도 관심이 있을 텐데, <웃음> 1위와의 격차 상당히 크기 때문에 사람들 관심 을안 갖는 게 있고요. 저는 이렇게 생각합니다. 그러니까, 그, 안철수 후보나 유승민 대표 같은 경우, 이제, 바른미래당 같은 경우는 지지율을 끌어올리려면, 거기는 중도층하고 중도보수층, 2층을 대표하는 그 어떤 정치 세력이라고 자임을 하고 있는데, 문제는 중도층이 어떻게 움직이는가를 잘볼 필요가 있습니다 지금의 중도층은 대부분이 진보 쪽에 손을 들어주고 있고 민주당 쪽에 손을 들어주고 있어요 보수 쪽이 아니라 으흠. 그리고 바른미래당에 대한 그 전에 바른정당과 국민의당 통합 과정에서 실망감이 커서 바른미래당의 지지율이 올라가지 않고 있습니다 네. 반철수 대표도 마찬가지죠 그래서 저는 앞으로 말씀하신 대로 정태근 의원님 말씀하신 대로 앞으로 이 선거가 끝나고 나면 자유한국당이나 바른미래당이 후폭풍이 닥칠 텐데 과연 어느 측에서 더 이게 빨리 무너질 거냐. 이런 측면을 본다면 자유한국당보다 오히려 바른미래당이 더 타격이 클 수도 있다. 왜? 기초단체장이나 광역단체장에서 굉장히 어, 예를 들면 성적표가 좋지 않을 가능성이 있기 때문에 저는 좀 그렇게 보는 편입니다.
3: 결국 이제 단일화를 해보려다가 강기정 네, 강기정입니다. 단일화를 해보려다가 2, 3위가 안 되니까 이제 구호만 단일화를 했잖아요. 서울시장 후보 구호를 하나로 바꾸자 서울 뭐 이렇게 했는데 그건 그만큼 이번에 2등, 3등들이 왜 이번에 출마를 한지 자기의 정체성이 하나도 없다는 거죠. 그리고 뭘 주장해야 될지도 잘 모르고 있고 그렇기 때문에 결국 단일화라는 것은 1등을 이겨보기 위해서 2등, 3등이 이제 뭉치기도 하는데 그 뭉치는 이유도 잘 모르는 그러니까 2등, 3등이 뭉쳐서 1등을 해볼 수도 없고 그러다 보니까 단일화는 이제 물 건너간 것 같아요. 저는 향후의 정계개편 과정에서 앞서도 말씀드렸듯이 홍준표 다 자유한국당이 이렇게 뭐 분화되고 당연히 분화되겠죠. 또 어, 바른 미래당이 이제 전리 근거가 없어지고 이런 것도 좋은데 제발 이제 해체 모여식 안 했으면 좋겠고 우리 민주당도 절대 뭐 통합이다 해체 모여다 이런 거 하지 말고 네. 조금 색깔이 같은 사람들끼리 같이 중심으로 갔으면 좋겠다.
0: 네. 제가 지방선거 안으로 다시 들어오겠습니다. 서울시장 선거가 자연, 아주 자연스럽게 얘기가 돼서요. 또 다른 약간의 격전지라 고 그럴까 아니면은 조금 쟁점이 되는 지역 몇 군데 좀어 질문을 드려보면 이거는 먼저 제주 지역에 대해서는 강기정 의원님께 네. 질문을 드릴게요 제주 지역에 대해서는 일단은 민주당하고 무소속 후보하고 싸우고 있으니까 그런데 이제 무소속 후보에 대한 지지가 상당히 좀 강한 곳으로 여론조사에서 나오고 있어서 이 부분에 대한 예측 또 원희룡 후보가 나중에 더불어민주당에 입당도 가능하다. 아, 이런 네. <웃음> 이런 말씀도 하시고 그러셨는데.
3: 네, 어제 오늘 제가 이틀 제주도에 머물면서 선거 지원 활동을 하고 왔는데요. 네. 처음에 이제 우리 민주당의 문대림 후보가 많이 앞서다가 여러 가지 이유로 이제 다시 원희룡 후보가 앞서고 있는 상황인 것 같습니다. 문제는 이대로 선거가 끝날 건지 아니면 저희들이 조금 판단해 볼때뭐 현장 분위기 여론조사 분위기로는 원희룡 후보가 많이 앞서 있던데 실제로 현장에 제가 1박 2일 있으면서 느낀 현장 분위기는 이 변곡점을 맞고 있는 것 같아요. 다시 원희룡과 무소속 원희룡 후보와 민주당의 문대림 후보가 다시 엎치락뒤치락 이렇게 좀 되는 그런 형극으로 집어드는 어 시점 아닌가 이렇게 좀 보여지더라고요. 결론은 이제 뭐, 좀 희망적으로 희망을 섞어서 말씀드리면, 문 대림 민주당 후보가 이길 것 같아요. 왜 그러냐면, 제주도에서 이제, 이명박 박근혜의 지원을 받았던, 음, 원희룡 후보가 탈당을 해서 지금은, 어, 당, 당적을 갖지 않고 있기 때문에 지지를 해주고 있는데, 결국 제주도민이 53만 유권자던데요. 53만 유권자들이, 아, 집권 여당의 지사를 한번 가져보고 싶다. 이런 생각을 가질 수도 있겠다. 그래서 제주를 특별 다치도로 제대로 한번 발전시켜봐야겠다. 그렇게 되면 아마 그, 민주당의 문대리후보를 선택하지 않을까. 이런 생각을 가져봤습니다.
2: 어, 저기, 네, 네. 그 저는 결론적으로 네. 말씀드리면 그 생각보다도 훨씬 큰 격차로 결론이 날수 있겠다. 그러니까 원희룡 후보가 이길 수 있겠다라고 네, 네. 보는 이유가요.
0: 그리고 나선 더불어민주당 아, 네. 그 <웃음> 입당 하나요? 아그관계인 입당 문제는 <웃음> <그런 말고요>. 어렵습니다.
2: 데 <웃음> 네. 아니 어렵을 뿐만 아니라 저는 뭐 그렇게 해서도 안 된다고 생각을 <웃음> 네. 하고요. 어 일단 제주도의 특성이 있습니다. 그 제주도가 이제 제일 그센당이 괜당이라고 그러잖아요. 그러니까 <웃음> 네. 인간적인 관계 <웃음> 응. 이게 제일 중요하고 실제로 지금 전국적으로 민주당이 50% 내외의 그 지지율을 받고 있지만 제주도에서 20% 이하입니다. 이게 이제 기본적인 현실이고. 두 번째로 제주도에 어떤 변화가 있었냐면요. 제주도 인구가 53만부터 시작해서 지금 한 67만까지 갔습니다. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 외진들이 계속 들어오고 있습니다. 그래서 이분들이 평가할 때 사실은 기존의 정당적 생각보다도 아 실질적으로 인물적 측면에서 누가 난가라는 부분들을 판단할 수가 있는 거거든요. 그러니까 결국은 어... 원희룡 지사의 전략이 성공한 거죠. 만약에 바른미래당으로 남아있었거나 또는 남경필 후보처럼 자유한국당으로 갔으면 상당히 어려운 선거를 했을 거예요. 어, 어그 원희룡 후보에 대해서 도정 평가가 부정적으로 하는 사람도 있지만 기본 이상을 유지를 하고 있는 거거든요. 이거와 딱 대비되는 경우가 누구냐면 남경필 후보입니다. 남경필 후보가 도정평가를 받을 때에는 50%를 훨씬 상회하는 긍정적인 음. 평가를 받습니다. 그런데 지지율은 거의 지금 20%에서 왔다 갔다 하고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 이제 오히려 양경필 후보는 이 홍준표 리스크 자유한국당 리스크를 계속 안고 있는 거고 네. 그로부터 상대적으로 원인 후보는 자유로우면서 인물적 경쟁력 그리고 제주도 네. 특성이나 아까 제가 말씀드렸던 그런 뭐괭당 또 외부에서 새로 들어온 사람 이런 부분들이 복합적으로 작용해서 어 여론조사에서 나오는 거보다는 상당히 제가 보기에는 벌어질 거라는 음흠. 느낌입니다. 네. 저도 저기, 뭐몇 가지 저 저기 네, 말씀하신 것 편의. 중에서 패드를, 두 분이. 네. 너무 세게
0: 얘기하시는데 각기 <웃음> 예, 여기에다 또 가운데 또 얹으셔야겠어요. 예,
1: 제가 균형점을 좀 잡아드리겠습니다.
0: <웃음> 네, 그러니까
1: 정당지지도는 제주도가 전국 평균하고 거의 비슷하게 나옵니다. 네. 모든 조사에서 네. 그런데 왜그러면원유룡이 음. 세냐? 음. 네. 민주당 지지층의 거의 30% 이상을 원유룡 지사가
2: 흡수하고 있어요. 네.
1: 그렇기 때문에 그 부분은 그럼 왜 그렇게 나타났느냐? 음. 그러면 인물 경쟁력 측면에서 문대림 후보보다는 원희룡이 앞서고 있, 거든요 네. 그래서 보수의 주요 후보들이 다 몰락하고 있기 때문에, 네. 원희룡을 사기의 보수의 대권주자로 좀 키워보고 싶다. 으흠. 이런 욕구들이 밑바닥에 있고요. 네. 또, 또한 원희룡 후보 측이 전략에서, 어, 우위를 점했다고 봅니다. 무소속으로 선택해서 정치대결을 피했고요. 그 다음에 이제 네거티브 공세를 굉장히 효과적으로 잘 펼쳤어요. 그러면서 이제 문 대림 후보가 초반에 상처들을 많이 입었습니다. 그런 과정 속에서 지금 격차가 제가 이제 최근 조사 결과를 봤더니 원희룡 46.0 그리고 문대림 35.4 이 조사 결과는 뉴스원 제주에서 MRCK에 의뢰해서 6월 2, 3일 양일간 제주 거주자 만 19세 이상 남녀 1009명을 대상으로 조사를 했는데요. 유무선 전화 면접 방식으로 조사했습니다. 응답률 18%. 95% 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트인데 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 되는데요. 최근 추세가 한 2, 3주 전부터 원희룡 후보가 한그 정도 5에서 한 10% 정도로 꾸준히 지금 앞서고 있는 상황입니다. 말씀하신 대로 마지막 관건은 이이반대 민주당 지지층을 과연 문 대리님 후보가 결속을 시킬 수 있느냐. 음흠. 아마 그래서 어제 아마 가, 네. 우리 강기정 후보님 네. 거의 17분이 예. 가셨다고 그러시더라고요.
3: 네, 오늘 지도부회의를 선대위 지도부회의를 거기서 했는데요. 결국은 오늘이 기점이 돼서 반전이 될 거다 이렇게 낙관적인 생각을 해오게 됐어요. 왜 그러냐면 정태근 의원님이 말씀하신 외지인이 한 7만 명이 유입이 됐더라고요. 현지 유권자가 네. 53만 명 정도인데 이 유입된 외부인 외지인이라고 표현하던데 이분들은 아무래도 민주당 지지층이라고 분석이 되고 민주당을 찍으면서 동시에 문대림 후보를 찍는 쪽에 강한 투표로 분석이 되더라고요. 또 하나는 이제 인물 경쟁력 부분인데, 어, 사실은 제주도민들이, 아, 원희룡 지사 아까워. 키워줘야 돼. 이런 얘기를 분명히 합니다. 그런데 그것은 이제 제주도 지사가 아닌 더큰 일을 할수 있다라는 이런 얘기가 돌면서, 어, 오히려 그래, 그러면 도지사를 넘어서서 뭔 일을 하지? 이런 얘기를 또 하더라고요. <웃음> 네. 그 다음에 이제 지금 현재 여론조사 데이터 아까 말씀한 46대 35. 이런 데이터도 있지만 실제로 다른 데이터도 있습니다. 그런 점에서 끝까지 <웃음> 네. 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 저도 네. 뭐
1: 끝까지 가봐야 한다고 봅니다. 네, 네. 네.
3: 어,
0: 그 다음에 이제 경남. 오늘 이제 드루킹 특검, 어, 그 특검 후보가 이제 두 사람으로 압축이 됐지요. 곧 결정이 될 텐데 두루킹 사건 때문에 오히려 훨씬 더 뜨거워진 경남도지사 네. 선거. 어떻게 될것 같습니까? 그러니까 지금
1: 어제 뭐 최근에 발표됐던 것들을 보면요. 하나 소개해드리면 김경수 50.6, 김태우 25.2 거의 더블숙합니다. 네. KBS가 한국리서치 의뢰해서 5월 25, 26일 양일간 경남 거주자 만 19세 이상 남녀 800명 대상으로 유무선 전화 면접 방식으로 조사했고요. 응답률 17.3, 95% 신뢰수준에서 보너스 마이너스 3.5%포인트입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의회 홈페이지에 참조하면 되는데요. 이 조사 결과를 봤더니 50대에서 김경수 후보가 많이 앞서고 있어요. 네. 60, 60대도 거의 지지율이 대등합니다두 후보 간에 차이가 없어요. 그러면 거의 판이 많이 굳어진 게 아니냐. 특히 이제 김경수 후보는 약간 참모 이미지가 있었는데 드루킹 사건을 겪으면서 하나의 독립된 정치인 이미지, 약간 지도자 같은 이미지를 획득했고 인지도나 중량감이 김태우 후보에 비해서 낮았는데 어 단숨에 어떻게 보면 그런 부분들의 그 핸디캡을 극복하면서 차기 대선 주자의 반열까지도 오르고 있지 않습니까? 네. 그런 측면에서 어떻게 보면 드루킹이 김경수를 도와줬다. 네. 만약에 김, 김경수 김 후보 지지도확 빠져서 김태우 후보가 앞섰으면 드루킹 파문이 더 커질 수도 있었습니다. 그러나 드루킹 파문이 지금 최소화된 이유는 경남에서부터 막힌 거예요. 네. 이 흐름이. 네. 그렇기 때문에 지금 드루킹 영향 파문은 차찬 속의 태풍이다. 저는 네. 그렇게 보는 편입니다.
0: 요거 제가 한 가지만 더 얘기를 하고서는 왜냐하면 또 이제 우리 얘기할 게 너무 많아서 그런데 한 가지만 더. 지금 사실은 그 여론조사 결과라기보다는 오히려 우선 네가티브 전으로 가장 유명한 지역구가 있죠. 바로 경기도 도주사. 남경필 후보와 이재명 후보뿐만이 아니라 다른 후보들까지 가세해서 지금 굉장히 격전이 벌어지고 있는데요. 지금 내일인가 모레 또또 다시 내일, 토론회 토론회가 또 있죠. 네. 이 부분에 이 부분에 대해서는 지금 이제. 이네가티브 전이 이렇게 심각해지는 와중에서 어떤 결과로 이어질 거라고 생각하시는지 그렇게 잠깐 듣고 그다음에 정태근 의원님 네. 드리겠습니다. 어,
1: 네. 최근에 발표된 거 조사를 하나 그냥 소개하는 게 나을 것 같습니다. 나머지는 네. 이제 두 분이 말씀하시면 좋을 것 같은데요. 네. 어, 5월 29일 날이 토론에 있었는데 그 전날하고 토론회 날 조사한 결과입니다. 이재명 53.8 남경필 30.6 뉴스가 시 리서치뷰의 의뢰에서 5월 28, 29일 양일간 경기 거주자 만 19세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 유무선 50% 섞어서 ARS 방식을 조사했고요 응답률 이 2.9%, 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의회 홈페이지 에 참조하시면 되는데요. 지금 대략 보면 어, 이재명 후보가 한 20% 포인트 안팎에서 우위를 좀 점하고 있는 것 같습니다.
2: 네. 네. 아, 경남선거와 네. 관련해서 좀 여담을 좀 드리려고 사실은 한 건데요. 네. 제가 두 후보의 TV 광고를 봤어요. 네, 봤는데, 네. 아, 김태우 후보 TV 광고 좀 짠하더라고요. 뭐, 계란을 맞아가면서, 뭐, 자유한국당 폭망해야 돼. 뭐, 왜 나왔어? 뭐, 이런 거를 하면서, 아, 그래도 이제 지지해 주십시오. 네. 길을 만들겠습니다. 이제 2004년도에 노무현 대통령 탄핵을 해서 그 당시 한나라당이 그 천막을 치고 죄송합니다부터 시작해가지고 선거 치르는 대자뷰가 떠올라가지고 그런데 네. 문제는 지금 김태호보 같은 경우가 그 당시에는 그도 박근혜라는 이제 이 선거에 이제 규제가 계셨던 데다가 또 노무현 대통령에 대한 저항감 좀 있었는데 지금은 그러지 않은 상황이어서 그렇게 이제 본인은 간절하게 어떻게 보면 반성하고 또 스스로를 디스하면서 이제 선거를 치러도 지금 좀 어려운 상황이고요. 그, 김경수 후보의 TV 간걸 봤더니만 그 저, 경남에서 두 거인을 만들어냈다. 노무현 문재인이라는. 으흠. 그래서 자기도 이제 그 거인의 길을 따라가겠다. <웃음> 그래서 저는 뭐 선거 전략으로는 굉장히 좋은 거라고 봐요. 그래서 이제 뭐, 어, 잘될수 있을 거라고 생각하는데 앞으로 잘 되시고 나더라도 이왕이면 지금 민주당 입장에서 보면 지금 부산에서 계속 이제 부산 경남에서 집권하는 거잖아요. 그럼 앞으로 대구 경북에서도 충청에서도 강원도에서도 대통령을 만들고 난 그다음에 하겠다. 좀 이런 자세로 음, 가야 음, 좀큰 인물이 되지 않을까 싶어요. 음. 여기, 음. 여기 음. 호남에서도 나와야죠. 음. 호남은, 음. 호남에서. 음. 호남은 왜
3: 빼십니까? 호남은 네. 시 네. 대통령이 집권했잖아요. <웃음> <웃음> 애초부터 이제 드루킹 사건을 아, 경남 미정연님. 국민들도 그렇지만 경남 주민들이 이건 정치적 사건 그냥 정치행위다. 어, 정치 공세다 이렇게 본것 같아요. 특검까지 갈 것까지는 아닌 것 같다 이렇게 보니까 드루킹 사건을 그렇게 김경수하고 직접 연결 안 연결을 후보하고 연결시키지 않는 것 같고요. 또 하나는 경남에서는 저도 이제 거기를 한두 차례 갔는데요. 힘 있는 지사가 필요합니다. 이런 게 먹힌 것 같아요. 이것이 왜 그러냐면 홍준표 당시의 지사가 대선 나갈 때 꼼수로 버리고 한 1년 6개월을 방치된 지금 경남이 아닙니까? 그런 것들이 같이 맞물리면서 힘 있는 여당 지사, 응. 이런 것이 먹힌 것 같아요. 그러, 응. 그러면서 두루킹 사건이 별로 영향을 미치지 못하는, 이렇게 된것 같습니다. 제가
1: 네. 이제 그 얘기만 한번 드릴게요. 경기도 선거. 네서 네. 아까 이제 우리가 문대림 원희룡 비교를 했지 않습니까? 응. 인물 경쟁력에서 제주도민들은 원희룡을 좀더 높게 평가하는 것 같다. 응. 그러다 보니까 여러 선거 전략, 네거티브 와중에서 원희룡 쪽으로 판이 약간은 기울은 게 아니냐, 이렇게 얘기했는데, 경기도는 네. 또 상황이 정 다, 다릅니다. 뭐냐면, 네거티브 선거전은 훨씬 더 심했죠, 경기도가. 네. 그런데도 격차가 조금 좁혀지긴 했습니다만, 여전히 20%포인트 내에서 외 움직이거든요. 으흠. 그 얘기는 무슨 얘기냐면, 인물 경쟁력 측면에서 이재명 후보가 남경필 후보를 압도하고 있는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 더 좁혀지지 않는 거죠. 그러니까 성남시장 시절에 했던 일과, 남경필 후보도 도지사 시절에 일은 잘했지만 이재명 시장이 보여줬던 그당시에 업적 일한 역량이 더 높게 평가하는 겁니다. 그래서 음. 조사를 해보면 재밌게 나오는 게 과거 지난 대선에 어 안철수, 유승민을 찍었던 지지층들이 과연 남경필, 이재명 쪽에 누구 손을 들어주는지를 보면 상당수가 적지 않게 이재명 쪽에 표가 나옵니다. 그것은 음, 정치지 노선의 문제가 아니라. 음. 후보자의 역량적인, 능력적인 측면을
2: 높게 보는 게 아닌가. 저는 그렇게 보고 그건 있습니다. 그건 조금 동의하기가 좀 사실 어려운데요. <웃음> 네, 그러니까 <웃음> 네. 어, 여기까지. 지사로서의 있겠습니다. 업적이라는 부분들을 따지기에는 지금 워낙 큰 이슈가 있는 거예요. 음. 비핵화에 대한 이슈가 존재하거든요. 네. 근데 만약에 그렇지 않은 선거였다고 한다면 그 도지사로서의 난경필드사의 업적이 존재하거든요. 예를 들면 지금 사람들이 다들 잊어버리고 있지만 대한민국 자치단체에서 국회에서도 못한 연정이라는 것을 이뤄낸 경우거든요. 그래서 네. 자치단체와 자치단체 장과 의회 중에서 거의 마찰이 없이 진행된 드문 경우입니다. 네. 그것은 지도자가 되야 굉장히 대단한 정치력이거든요. 그런 거에 비해서는 이제 뭐 이재명 제뭐이 후보가 상당히 시원한 맛이 있지요 그래서 지금 경기도 같은 경우는 특히나 남경필 후보가 만약에 바른미래당에 있었다거나 또는 무소속 후보를 택했을 때에는 훨씬 더 다르게 평가받을 수 있는 부분들을 스스로가 일대일 구도라는 거에 집착해서 자유한국당으로 돌아감으로 인해가지고 빚어지는 것이지 인물 경쟁력에서 뒤진다는 생각은 잘안 합니다. 뭐 저는 뭐그 저희 데이터 갖고 이야기하는
1: 편인데요. 어쨌든 저는 아쉬운 거는 남경필 후보가 사실은 당내에서 보수 혁신 투쟁을 했었어야 합니다. 네. 선제적으로. 네. 근데 그런 부분은 안 나오고 그냥 홍준표 대표한테 반기를 안 드는 상태 속에서 쭉 오다가 이재명 네거티브 하고 지금 이제 이렇게 네.
0: 넘어왔거든요. 저기 박지영 부대표님, 우리 요 네. 부분에 대한 분석은 이제 선거 결과가 나오고 난 다음에 알겠습니다. 우리가 뭐 엄청나게 할수 있을 겁니다. 자, 정치의 재구성. 9일 앞으로 다가온 지방선거에 대한 주제를 얘기하고 있는데요. 잠시 쉬었다가 토론을 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
1: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네. 월요일 정치의 재구성 토론하고 있는데요. 오늘 지방선거와 정치의 재구성에 대해서 정태근 전 한나라당 의원님, 강기정 전 더불어민주당 의원님, 그리고 박시영 민지코리아 컨설팅 부대표님 세 분과 함께 얘기하고 있습니다. 또 여러분들이 문자메시지를 주셨습니다. 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 어, 뒷자리 2 4 0번님 정치가 외면받는 이유는 그들이 늘아전인숙격 해석을 한다는 데 있습니다. 시민들의 의도는 그게 아닌데 뽑히고 난 이후에는 귀를 닫아요. 지자체는 2년마다 뽑고 정당공천은 광역잔치단체만 뽑았으면 좋겠습니다. 또 하나 소개해드립니다. 8498번님. 환무 11홍, 권불 10년, 세불1 0 0년이란 말이 있듯이 보수는 여전히 보수의 가치를 신뢰하고 있다. 그러니 전력을 다하되 아름답게 패배하시라. 현상의 흐름이 개인의 한계를 초월하고 있으니.
1: 네9098 쓰시는 분. 이번 국회에서 최저임금법 약화시키고 국회의원 체포동의안 부결시킨 것 때문에 더불어민주당에게도 실망이 큽니다. 이렇게 지적했고요. 콩으로 임동환 씨라는 분은 이렇게 말씀 주셨습니다. 한국당은 지금 국민을 분열해서 표를 나누고 싶은 것 같은데요. 국민은 화합을 원한다는 것을. 한국당은 꼭 아시기 바랍니다. 그리고 6726 쓰시는 분, 홍 대표와 같은 생각을 하는 한 보수의 몰락을 면키 어렵다는 생각입니다. 한국당의 선거 전략이 30년 년부터 몸에 뵌 편가르기나 색깔론의 달콤했던 추억에서 벗어나지 못하고 있는 것 같습니다. 시대가 많이 변했다는 것을 알아야 합니다. 이렇게
0: 지적했습니다. 시대는 참 변하고 있습니다. 패배는 하긴 한것
3: 같습니다. 아름다운 패배를 하라고 좀. <웃음> 자꾸
0: 얘기를 하시는 거 보니까. <웃음> 네. 우리 저기 작가 분들은 우리 토론 세 번째 토론에서는 외교 안보 사실은 이게 지금 가장 관심이 크기 때문에 이쪽 얘기를 좀 하라고 그러시는데 죄송합니다만 제가 우리 우리 또 다음 주일에도 또한번 지방선거 전에 얘기할 틈이 있어요. 그래서 오늘 오히려 오늘은 어. 대구경북도
1: 해야죠. 대구경북
0: <웃음> 대구경보안하는 아, 대국경보 굉장히 준비해 오신 모양이네요. 아니요, 아니, 그게 아니라 아니, 지금. 그래서 제가 이제 그, 그, 뭐 하나하나 다할 수는 없고 제가 이제 대구경보 얘기, 얘기하실, 얘기하실 시간을 드릴 테고요. 제가 사실 마지막에 좀 궁금한 거는 그래도 굉장히 단분식으로 나름대로 근거를 대시면서 이번 지방선거를 지난 후에 뜰 인물 또질 인물. 이렇게 좀 꼽아 주시면 어떨까? 네, 상한가, 상한가, 상한가 네, 네. <웃음> 저부터 할까요? <웃음> 대구 경북부터 먼저. 아니요 아니, 아니, 상한가 할까? 한가 아, 네, 이거 그런 거 좋아요. 하세 네, 예, 상한가. 네.
1: 저는 두 분인 것 같아요. 네. 어 김경수 uh-huh. 그리고 원희룡이 uh-huh. 상한가로 보이고요. Uh-huh. 하한가는 홍준표 안철수 유승민.
0: 아버트시 대신하세요. 정말 둘만 하 둘만 할까요?
1: 홍준표 안철수. <웃음> 네,
0: 저, 그 이유를 이유
1: 이유는 해야... 말을 안 해도 알것 같은데. 네.
0: 네. 공감이 되십니까, 강기정 의원님?
3: 뭐
1: 선거 결과가 말해줄 테니까요. 네. 네. 어떤
3: 인물은 그럴 것 같은데 네. 의외의 인물이 나올 것 같아요. 예를 들면 어, 보궐선거 중에 네. 아까 저정태근 의원님이 말씀하신 어리... 아 아까 저 충북하고 울산 북구 두 군데라 그랬는데 충북 같은 데서 이기면 민주당 후보가 이기면 그런 인물은 뜰것 같아요.
1: 이유삼 네,
3: 이우삼 네, 후보. 후보. 네. 네. 사실은 그건 전혀 기대를 초기에는 안 했는데 그런데 승리하면. 네. 네. 저는
2: 못뭐 들을 인물은 거의 없을 거라고 보고요. 네. 예를 들면 <웃음> 예외적으로 뭐 이룡 후보 같은 경우가 뜰수 있을 가능성이 조금 있는지 모르겠지만 민주당 후보들 같은 경우는 뭐, 본인들이 굉장히 실력이 있어가지고 이번에 떴다라고 별로 생각 안 하거든. 이 분위기에서 다 됐다고 생각하는 으흠. 거고. 예를 들면, 김경수 후보들이 앞으로 특검 수사가 진행되면, 그러니까 이제까지는 어떻든 민주당이 전술적으로 특검 문제를 계속 미뤄와서 선거에 영향을 못 미치도록 했기 때문에, 응. 어, 영향을 안 받지만, 특검이 또 진행되면 뭐가 나올지도 모르는 상황이고, 기본적으로 이번 지방자치단체장, 특히 광역단체장 중에 뭐, 확실하게 다음 대권 후보가 될 만하다라고 <웃음> 보기는 제가 보기에 그렇게 뜰 만한 인물은 없을 것 같고, 다만, 지는 인물들은 상당히 있을 거라고 봅니다. <웃음> <웃음> 굳이 얘기 안 하겠습니다. 아
0: 바닥, 바닥에 어디까지 칠 거라고 전혀 예상이 안 되세요? 아니, 그, 아니, 근데, 아니, 우리... 그 개인적으로
2: 별로 원사고 싶지 않아요. <웃음> <웃음> 지는 근데, 인물은 상당히 있을 거다. 근데 이제 박정영
0: 부대표님이 오히려 이제 하한가를칠 인물로 홍준표, 안철수, 유승민 이렇게 세 분을 꼽으셨는데, 물론 지금 아까 정태근 위원님이 앞으로 전개개편이 되거나 앞으로 총선까지의 시간 속에서 어느 인물이 어떤 역량을 하는가는 사실 지금 모를 일이다. 이런 말씀을 하시긴 하셨지만 하이 과정성에서 아쉬운 점이 좀 있으십니까?
2: 그근데 예를 들면 강기정 의원이 뭐 홍준표 대표를 욕하거나 이렇게 되면 뭐 상관없지만. 네. 그래도 그 엄절에 같이 있었다는 사람이 그거 그질 거라고 얘기하고 끝날 거다. 아, 제가 쳤다고 얘기하면 얼마나 아니, 기분 나아니 홍준표 대표
3: <웃음> 지는 인물 하한까지 <화음까지> 제가 왜 욕을 <웃음> 합니까?
1: 제가 이얘기만 하나 드릴게요. 네, 그러니까 네. 유승민 대표도 왜 타이크냐면 네. 대구 선거를 유승민 간판으로 치료하거든요 대구와 네, 경북을. 네. 근데 네. 대구시장 선거에서 바른미래당 후보가 김영기 후보가 네. 만약에 3위로 되고 특히 네. 민주당과 자유한국당 후보가 1, 2 다툼이 근소한 차이로 결정이 되고, 네. 바른미래당 후보가 뭐 20%도, 예를 들면 지지을못 얻는다. 격차가 굉장히 크다. 그러면, 어, 대구경북에서 그 선거는 유승민 대표 얼굴로 치르는 선거인데 크게 네. 클 수밖에 없습니다. 그리고 네. 안철수 후보의 경우에도 설령 2위를 한다 하더라도, 음흠. 만약에 1위 박원순 후보의 격차가 뭐 25, 30%, 만약에 이런 정도의 격차가 나온다. 음흠. 그러면, 어 굉장히 타이큰 거죠.
0: 네.
1: 저는 그렇게 봅니다.
3: 저는 뭐 이번 결과가 뜨는 인물, 지는 인물도 있겠지만은 그렇게 인물 중심으로 계속 이 정치가 재편되는 건 옳지 않는 것 같고요. 결국은 이번 선거가 끝나면 이제 앞서 말씀드렸듯이 당별로 뭐 여러 가지 정계 개편 시도를 논의를 하고 뭐그 시점은 총선 다음 21대 총선까지 한 1년 6개월 과정이겠습니다만 그 과정에 이제 제발. 정 좋은 정당 중심 가치 중심의 정치의 재구성. 보수가 됐든 진보가 됐든 좀 됐으면 좋겠어요. 저희들이 예초에 그 여론 조사 이야기부터 공천을 여론 조사 방식으로 한다. 이것부터 이야기를 했는데 뭐 여론 조사 방식의 공천도 그렇고 지금 여러 가지 정치 그 시절만 들어오면 탈당과 분당과 합당 통합 이런 것이 그냥 밥 먹듯이 되는 이런 것이 이제 한국 정치를 지배해서는 안 되겠다 이런 생각을 해봅니다
0: 그~ 지금 너무 그런 얘기 하기가 좀 이럴지는 모르지만 뭐~ 일단 이렇게 시작을 해보겠습니다 요거 요게 이제다 끝나고 (6월 12일날) 선거 끝나고 (6월 13일날) 아니, 아니 죄송합니다 (6월 12일날) 북미 정상회담하고 (6월 13일날) 지방선거하고 (6월 14일날) 월드컵 잠깐 좀 호흡 좀이제고난 <웃음> 다음에 그러고 난 다음에 여러 가지 분석과 이걸 통, 이제, 거치겠죠. 그러고 난 다음에는 어떤 모멘텀, 어떤 이슈가 그 다음으로 오며, 그러고 나서 어떤 모멘텀, 누가 어떤 이슈를 가지고 어떤 모멘텀을 잡으면서 이 여러 가지 변화가 시작될 것 같습니까? 아니면
2: 기대하십니까? 아니, 그러니까 정신 똑바로 차리는 사람이 이제 <웃음> 기회를 <웃음> 잡겠죠. <잡겠지요>. 아, 그건 확실하죠. <웃음> 네. 그, 지금 이제 예를 들면 비핵화 네. 문제도. 네. 지금 이제 트럼프가 12일 날 하루 협상을 할지 어떻게 할지 네, 모른다고 네. 얘기를 하는 거고 지금 네. 뭐 CNN이나 뭐 뉴욕타임즈에서 계속 얘기하고 있는 거는 이런 합의만큼도 못할 것이고 그것을 어 보완하기 위해서 종전선언이라는 이벤트 퍼포먼스를 할 거다. 이런 네. 얘기가 지금 나와 있는 상황이고요. 지금 워낙 큰 이슈가 나와서 예를 들면 지금 부각이 안 되고 있지만 최근에 가장 심각한 이슈는 대진침대였죠. 네. 그런데 <웃음> 네. 지금 문제는 라돈. 지금 야당이 얼마나 한심하냐면요 네. 지금 그 음이온을 통해 가지고 방사성 물질을 나온다고 하는 것을 그 모나자이트 쓴 제품이 굉장히 여러 가지 것 있다는데 그걸 공개를 안 하고 있잖아요. 네. 그런 문제들을 세게 문제를 제기한다거나 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 지금 그나마 표심에 있어서 표현을 안 하고 있지만. 굉장히 화가 나 있는 사람들이 자영업자거든요. 네. 자영업자 소득들이 특히 점포가 작을수록 지금 이제 소득이 줄어들고 있으니까요. 네. 그런 문제들 사람들이 아 정말 내 문제를 걱정해주고 있구나라고 느끼도록 만들면 그 사람을 쳐다보게 돼 있거든요. 음. 예를 들면 방탄선년단이 뜨는 이유는 전 세계 사람들이 아 그냥 아이돌인 줄 알았더니만 내 얘기를 노래로 부르고 있네 이거거든요. 음. 그럼 네. 결국은. 이념적 지향을 가지고 시스템을 만드는 것도 중요하지만 내게 지금 절실한 문제. 우리 국민들이 나한테 돈 달라고 그러지 않거든요. 내가 어떻게 좀잘 살아갈 수 있도록 내 문제를 같이 좀 고민해 줄수 있느냐. 보수건 진보건 간에. 그거를 잘하는 정당이 앞으로 뜰 수밖에 없는 거고요. 제가 보기에는. 지금 굉장히 보수 정당이 어려운 것 같고 지금 뭐 민주당이 잘 나가는 것 같죠? 순식간입니다. 다음 총선 앞두고 어떤 변화가 있을지 모르겠고 특히 앞으로 향후 2년에 있어서의 총선 문제와 관련해서는 경제, 사회적인 문제가 굉장히 중요하게 작용을 할 텐데 과연 문재인 정부가 그런 사회, 경제적 정책에 성공하느냐, 못하느냐 이거는 알수 없는 거거든요. 그래서 그것에 대한 대안적 정책과 문제 제기들을 꾸준히 다른 정당 예를 들면 그것이 자유한국당이 됐든 또 새로운 정당이 됐든 바른미래당이 됐든 그 문제를 잘해나가는 정당이 저는 요즘같이 사람들의 생각들이 보다도 구체적으로 와 있는 시점에 있어서 빠르게 자리를 잡을 수 있을 거라고 보는 거예요.
3: 사실은 그런 점에 적극 공감하는데요. 이번에 저희들이 이제 최저임금제 산입범위 음. 문제로 가지고 국회에 의결한 이후에 이제 가는 곳마다 솔직히
0: 그 비판을 많이, 비판을 많이, 많이 받고
3: 있습니다. 네. 이제 그 과정은 저는 정당했다고 보는데 어떻든 그러면서 울산 선거가 사실 내부적으로 좀 고민 걱정이 됐었던 것 같아요. 음흠. 이제 그런 걸 비춰볼 때 야당의 역할은 그런 우리 여당이 잘못한 또는 정부가 잘못한 걸 정확히 민생의 측면이나 경제의 측면을 지적해 주는 것이 정말 필요했고 그것은 여든 야든 우리 국민을 위해서 매우 필요한 행위였고 그런 점에서 정태근 의원님 말씀에 자꾸 공감하고요. 저는 이제 이후에 결국 국회의 개혁 가반 의석을 어떻게 만들 거냐의 문제인 것 같아요. 지금 문재인 정부가 이제 대통령의 힘으로 또어 집권의 힘으로 정당성으로 지금 1년을 잘 해왔는데 지금 사실은 국회로 보면. 별로 입법안이 통과도 제대로 안 됐고 그랬단 말입니다. 네. 이제 계속 그 다당제가 유지되면서 어려웠는데 그래서 이번 6.13 선거 이후에 곧바로 우리의 최대 과제는 과반 의석을 어떻게 만들 거냐의 문제일 것 같아요. 으흠. 과거 같은 뭐 깨어 그당 의석 수를 빼오기도 하고 막 협박해서 데리고 오고 또 정계 개편이라는 이름으로 데려오겠지만은 가져오겠지만은 그래서 과반 의석을 만들겠지만은. 지금은 이제 6.13 이후에, 어, 어떤 형태로 일지 모르지만은 연정과 같은, 어, 협의, 협력을 더, 더 강화시켜서, 어, 과반 의석을 만들어서 올해 정기국회에서 개혁입법안을 많이 처리해야만 아마 내년, 내후년 이제 집권 후반기로 접어들지 않겠냐. 그런 점에서 우리 여당의 또 우리 문재인 정부의 입장에서는 과반 의석을 합리적으로 협치를 통해서 만들어 내는 것. 으흠. 이게 최대의 과제일 겁니다. 네.
2: 아, 근데 그게요. 네. 저한테 과반 의석에 집착하는 거하고 협치를 하겠다는 거하고는 전혀 상반된 생각이에요. 과반 음. 의석을 갖겠다는 생각을 버려야 된다니까요. 어차피 지금은 국회가요. 5분의 3 의석을 얻지 않으면 국회 선진화법 때문에 안 되게 돼 있어요. 안 되게 으흠. 돼 있고. 으흠. 제가 보기에는 우선적으로 이 민주당부터가 열린 자세로 야당들을 대해야 됩니다. 으흠. 그 저기 올해 2월달에 문재인 대통령이 비서관실에다가 액자를 하나 다 걸어놨잖아요. 그게 뭐냐면 춘풍 추상이거든요. 자기한테는 추상처럼 하고 남한테는 춘풍 해라. 근데 지금 민주당에서 하는 거 보면 야당에 대해서는 엄청나게 추상같이 하고 자기 당에 대해서는 <웃음> 아주 온화하게. 내은안부를 하는 거예요. 예를 들면, 아까, 홍준표 대표 문제도 얘기했지만, 홍준표 대표 문제 많아요. 근데 으흠. 그래서 유세를 안 나오기로 했는데, 그걸 대변인 둘이 나와가지고 돌아가면서 그냥, 그걸 아주 희화화시키는 아니, 대변인이 성명을 밝히기가 없어서, 원내 대변인, 기냥 대변인 다 나와가지고, 왜 유세 안 나오냐고, 대변인이 성명 발표하는 정당이, 그런 마음을 가지고 어떻게 협치를 하냐 말이에요. 아니, 그래서, 근데. 과반 의석에 집착할 으흠. 것보다, 으흠. 실질적으로 합의 가능한 수준들을, 최대한 열어가지고, 그니까 러 내가 꼭 이것을 관철시키겠다는 게 아니라 관철시킬 때그 범주가 있잖아요. 네. 그럼 저 사람들이 받아들일 수 있는 범주를 만들어서 실질적으로 일이 돌아가게 하는 게 협치의 자세지. 내가 과반을 가지고 밀고 가겠다. 으흠. 안 된다니까요. 네.
3: 그 점은 저는 동의하기 어려운 것은요. 이제 2000, 외환위기가 있었을 때 2008년, 9년 이때 우리 야당일 때 이명박 정부 초기인데요 으흠. 저희들은 그냥 조건 없이 정말 그 위기에 대응하기위 해서 협조를 했던 었 적이 있어요. 제가 그때 재선 돼가지고 2008년 9년 이때인데 근데 지금 이번에 한반도 평화의 문제와 관련해서 야당의 태도는 전혀 동의를 하지 않아요. 그러니까 이런 측면의 이야기이고 결국 지금 뭐 따지자는 건 아니지만 여당 야당 누가 더 마음을 열어야 되는가 당연히 여당이 먼저 마음을 여는 것은 맞는데 또더 열어야 필요하면 더 열어야 되겠지만은 지금의 이 야당의 모습은 야당이 아닌 거죠. 그런 점을 지적한 거죠 네.
2: 이번에 예를 들면 판문점 선언 결의안 문제도요. 네네. 저는 이제 더더군다나 국회의장이 제안한 거기 때문에 지금 이제 자유한국당이 그거를좀 그 심사숙고했을 필요가 있어요. 그렇게 네. 이제 치워버릴 거는 아닌데. 근데 그럼 여당의 원내대표가 예를 들면 판문점 선언에 대한 지지 결의안을 만들 때 야당에서 문제 제기하는 것. 예를 들면 남북고위급회담과 관련해서 북한이 아무 얘기 없이 딱 치워버리는 거에 대해서 이런 북한의 자세도 고쳐야 된다라는 것까지 한번 넣어보자. 으흠. 라는 식으로 해서 응. 최소한 여, 이 지금 자유한국당에서 문제 제기하는 것을 다 수용하진 못하지만 보수적 지지층들이 갖고 있는 이 북한에 대한 이 북한의 특히 태도에 대한 거부감이 존재하는 거거든요. 그런 문제에 대해서 왜 얘기를 못해요. 네. 그러니까 무조건, 아, 이거는 옳은 거니까 니들 을 해줘. 이게 아니라, 여당에서 야당이 움직일 수 있는 자락을 깔아주라는 거예요. 음,
1: 저는 그, 일단은, 네, 그 일단은 정치권이 정말 그 지방선거 이후에는 민심을 좀 무겁게 받아들였으면 좋겠고요. 각각 정치 현안별로, 정책 현안별로 국민들이 어떻게 판단하는지, 왜냐면 여론조사 너무 많기 때문에 음, 음. 선제적으로 좀 해보면 됩니다. 네. 그러면 예를 들면 그 판문점 선언에서 국회 비준해 하냐, 안 하냐. 나오거든요. 네. 그다음에 최저임금에 대해서 또 민주당 비판 많이 받지 않습니까? 그런 것들이 다 나온단 말이죠. 네. 그래서 어 선제적으로 꼭 사후에 하려고 하지 말고 조사해서 국민의 목소리가 어디 있는지 좀 파악했으면 좋겠고 저는 쟁점은 각 당의 어쨌든 리더십이 교체되는 국면을 맞이할 겁니다. 그러니까 민주당은 민주당대로 당대표 선거가 8월달인가가 예정돼 있고요. 그다음에 자유한국당이나 바른미래당도 선거 결과가 좋지 않으면 반드시 이 부분은 제기되는데 바른미래당 같은 경우는 한 지붕 두 가족 같은 느낌이 있거든요. 실질적으로 아직 화학적 결합도 이루어지지도 않고 남북문제를 바라보는 시각도 차이가 분명히 느껴져요. 그 부분을 어떻게 정리할 거냐. 그다음에 자유한국당 같은 경우는 초재선에 쓴소리하는 사람들이 없어요. 바른 소리를 하는 게. 과거에 한나라당 새누리당 때 남원정 그룹도 있었고 뭔가 내부에서 새로운 어떤 어, 흐름들이 있었거든요. 젊은 헬기들이 있었단 말이죠. 지도부한테 바른 소리하고. 그런 사람들이 상당히 나중에 정치로 다 성장했었습니다 네. 그러나 지금 자유한국당에서 그런 어, 초재성 부룹이 보이느냐 저는 그렇게 국민 눈에는 보여지지 않고 있다는 거거든요 응. 그래서 뭔가 좀 내부에 그 혁신하는 그런 새로운 리더십을 세우는 과정이 어, 필수불가결로 따라올 거다 저는 그걸 어떻게 대비할 거냐가 중요한 게 아닌가
0: 응. 그저 제가 이렇게 왜냐면, 하 저는 요새는 제가 저를 소개하는 말을 그냥 시민 김진애라고 얘기하는 것이 저게 특별, 특별히 어떤 정파 얘기 없이. 그러니까 요새, 그러니까 일반 국민의 한 사람으로 보면은요, 일단은 뭔가 좋아요. 뭔가 조금 설레요. 뭔가 좀 그냥 잘 됐으면 좋겠어요. 그냥. 이런 분위기에서, 저도 뭐 제가 여당을 비판하면 뭐 한없이 여당을 비판할 수는 있지만, 가령 예를 들어서 가령 아까 뭐 종전선언에 대해서 평가를 하시거나 이런 거할 때도, 어 그냥 그냥 여하튼 이게 좀 괜찮게 된다라고 하는 것 쪽으로 좀 이게 렇좀 평가를 받고 그 다음에 진짜 문제가 뭐냐 이렇게 해서 앞으로 좀 나갔으면 좋겠다 싶은데 여당으로서도 끊임없이 야당에서는 비판만 받는 것 같아가지고 그것도 조금은 그, 그러니까 서로 좀 이렇게 서로, 뭐냐면 제가 이렇게 그냥 얘기하겠어 여당은. 조금 좀 품을 넓히 가지시고, 왜냐하면 특히 저는 솔직히는 뭐 생각은 개헌 과정을 통해서 이런 과정들을 좀 풀어나가야 되는 거 아니겠느냐 이런 생각을 하는데 그런 게좀 필요한 것 같고요. 그리고 솔직히 야당에서는 어, 하여튼, 적어도 평화 문제에 대해서만큼은 그냥 아낌없이 칭찬만 해줘도 되지 않을까? 나, 저는 뭐, 아니, 냐면 아니, 물론, 어떤 거를 가령 뭐 비핵화에 관련된 거라든지 어떤 부분에도 문제 제기를 다 하는 건 하더라도 일단은 전반적으로 좀 이렇게 좀 약간 그 분위기에 동참을 해주시면 어떨까? 이런 생각은 좀 해봤습니다만 제 시민으로서의 제 이게 너무 나이브
2: 합니까? 음, 남북의 문제 그리고 평화와 안보의 문제에 대해서 보수가 어, 관심이 없다거나, 네. 그것을 악용만 해왔다고 판단하시는 것은 제가 보기에는 옳지 않고요. 예를 들면, 네. 남북 기본, 지금 모든 남북 간에 있어서의 기본 틀은, 음흠. 7.4 공동성명에서 시작돼가지고 노태우 정권 때 만들었던 남북 기본 합의서를 벗어나고 있지 못합니다. 음흠. 그리고, 어, 저희가 굉장히 이제 안타깝게 생각하는 것은, 그리고 미국의 보수적인 사람들도 우려스럽게 생각하는 건 뭐냐면, 가장 최근에 북핵 문제와 관련해 가지고 합의된 내용이 2005년도 919 합의였습니다. 그때가 노무현 정권 때였습니다. 네. 그래 가지고 그때 이제 그 유명한 그 저기 크리스토퍼 힐드하고 해서 이 베이징에서 6자회담 했었잖아요. 네. 근데 이게 이제 무산되는 과정들을 보는 거예요. 다만 네. 그래서 이 보수 진영에서 그 이게 보다 더좀 제대로 됐으면 좋겠다라는 문제 제기를 해야 되는데 그걸 좀 격하게 하다 보니까 문제가 되는 거죠.
0: <웃음> 네, 자, 그럼 이제 우리는 격하게 할 필요가 없습니다. 네. 우리 열린 토론은요. 100불씩이나 토론도 할수 있고 그리고 서로 웃으면서 할수 있기 네. 때문에 우리 이제 오늘 저~ 저~ 우리가 저~ 9일 앞으로 남아 앞으로 다가온 지방선거 네. 얘기를 했는데요. 이 과정을 통해서 여러분들이 앞으로의 정치의 재구성에서 기대하는 바 이걸 한 30초 정도로 정리를 하셔서 얘기하셔뭐 얘기가 안됩니다 우리 뭐 여당은 아, 네. 폼을, 한, 조금 더 짧게 품을 넓게 하고요. 네. 여당은
3: 품을 넓게 하고 야당은 협력해서 네. 잘 풀어가야 될것 같습니다. 네. 시, 10초만 얘기해 주시죠. 제가 잘못 시간 계산을
2: 잘못했습니다. 앞으로 또 상생과 협치의 정치에 도움되는 그런 토론을 한번 해보겠습니다.
1: <웃음> 민심에 기반한 정치가 되도록 어, 잘 보필하겠습니다.
0: 네, 바로 이래서 열린 토론이 필요한 겁니다. 오늘 어, 정치의 재구성 정태근 전 의원님 강기정 전 의원님 박시영 부대표님 어, 세분 열띤 토론 감사합니다 어, 저는 내일 또 열린 토론 7시 20분에 돌아오겠습니다 감사합니다 감사합니다